0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北東プレミアム、霜降り平茸。この番組は、北東プレミアム、霜降り平茸の提供で、お送りします。第、百五十五話。絶望を、優しさに変える。痩せ替える。「負けるな一茶これにあり」「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」「やれ打つなハエが手をする足をする」日常生活で触れる小動物たちへの温かい眼差しを俳句にした徘徊の聖人小林一茶。今年没後190年の一茶は長野県の北北国街道の宿場町柏原に生まれました。はるか黒姫山や戸隠山を望むのどかな山村を一茶は愛していましたがある理由から仕方なく一人江戸に出ることになるのです。無念な心情帰るに帰れぬ事情彼にとってふるさと長野は複雑な思いに塗り固められていったのです松尾芭蕉与謝不尊と並び江戸時代を代表する徘徊師の一人になった一茶ですがその俳句はいつも賛否両論の嵐の中にありました「題材が身近で庶民にもわかる」「いや俗っぽくて薄っぺらい」「哲学がない」「難しい言葉を使っていないからすっと情景が浮かぶ」「無駄に数だけ多い」「あんな程度なら誰にだって書けるよ」そんな外野の意見に左右されることなく一茶は彼の世界観を貫きました後に一茶調と呼ばれる独特のリズムと言葉選びそれは紛れもなく彼が血を吐くほどの苦労をした先につかんだ彼にしか書けない17文字でした十五の年にたった一人江戸に出てから、およそ十年余り、音信は途絶え、故郷長野に一度も帰りませんでした。その時の孤独と絶望は、計り知れないものだったに違いありません。でも、彼の作風には、優しさが溢れています。いかにして彼はその平易で平和な調べを手に入れたのでしょうか俳句の神様小林一茶が人生でつかんだ明日へのイエスとは俳句し小林一茶は1763年長野県北信濃の柏原村に生まれた家は自作農大富豪ではないが地元では有力な農家だった柏原村は北国街道の宿場町江戸からの物資や文化も流れてきた近くの神社では歌舞伎や相撲の興行もあった冬になると雪は深く家の1階部分が隠れるほど積もるそんな村で生を受けた一茶は長男として一家の期待を集めていたしかし一茶が3歳になる頃突然母が亡くなった祖母に溺愛されていた一茶はそれでも大事に育てられていく一茶が八歳の時父が再婚やってきたママ母と一茶の折り合いが悪かった働き者で何でもテキパキやるママ母とどちらかというとのんびりしている一茶よく怒られた義理の弟ができるとママ母の厳しさはさらに増した弟が大泣きすると「あんたおもりを任せたのにどうせお尻でもつねったんだろ意地の悪い子だねこの子は」理不尽に叩かれる痛さより悔しさに涙が出る縁側で、一人泣いているとスズメが寄ってきたその時の気持ちを彼は後にこんな俳句にした「我と来て遊べや親のないスズメ小林一茶とママ母の険悪な関係は修復できるものではなかった。祖母が間に立って一茶を守っていてくれたがその祖母も病死父は仕事が忙しく一茶に構う時間がなかったある夜父は一茶に行った江戸に奉公に行きなさい一茶は聞き返す誰と行くのですかお前一人で行くんだここにいてもつらいだけだろう幼な心に一茶は思ったお父さんは僕がいらないんだ僕さえいなければこの家はうまくいくんだわずかなお金と風呂敷一つの衣服を持って一茶は江戸を目指した15歳親に捨てられたと思った江戸での暮らしは過酷だった先の見えない肉体労働住む場所も安定しない時には路上で寝ることもあった江戸の人たちは信濃からの奉公人をムクドリと揶揄したその時のことを読んだ一句「ムクドリと人に呼ばれる寒さかな」道端で倒れるように寝込む時地を這う蟻を見た。名もなき花を見た。夜空にひっそりある三日月を見た。一茶は自然と語らうことで己を守った。小林一茶は知り合いを通して徘徊の道を知った。ただ、生きるために働き働くために食べ明日の労働のために眠っていた生活が一変するお金がないので本を借りた片っ端から読み漁る。わずかな老うは歌舞伎や相撲操り芝居の見物料に使う言葉が欲しい自分の心を描く言葉が欲しい。たった十七文字に寂しさ、孤独、喜び、幸せを詰め込もうと必死になった。たくさんの言葉を集めたとき、ふと思い出すのは、幼い頃、縁側で見たスズメの姿だったそうか言葉を外から連れてくる必要はないんだ僕の心にはちゃんと言葉が宿っている自分に寄り添い守ってくれたものを思い出すことそれを俳句にすると不思議なことに全てが優しさで包まれたイエス明日への便りプレゼンテッド・バイ北斗プレミアム霜降り平竹。第155話絶望を優しさに変える作・北坂正人演出・氏家美香お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください。イエス、明日への便り来週もお楽しみに朗読は私長塚圭史でした。イエス、明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平たこの番組は北斗プレミアム霜ひらたけの提供でお送りしました。